0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad y Vida. Y pues ayer fue el Día de las Mamás, 10 de mayo, y hoy miércoles quiero comentar este tema. ¿Cómo cuidar a nuestra mamá? Pero voy a darle varios enfoques. Obviamente sabemos que tenemos que cuidar en salud, en las cuestiones materiales, pero hay ciertos aspectos que nosotros debemos cuidar, ¿sí? Sobre todo en una cuestión, por ejemplo, de seguridad social. Si yo, así nos dicen las disposiciones, voy a tocar varios puntos, o sea, aparte del laboral, seguridad social, fiscalmente hablando. Entonces, para seguir un orden, primero voy a hablar del laboral. El artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo establece muy claramente que en el contrato laboral se deben establecer quiénes son los beneficiarios. Si yo soy una persona soltera, que no tiene, no tiene esposo, ni esposa, ni concubina, ni de ni hijos, puede escribir a mis ascendentes. En este caso va a ser a mi mamá. ¿Para qué? Para efectos de que esperemos que no, o sea, tocamos madera, llegáramos a morir. El beneficiario de mis prestaciones laborales, en este caso finiquito y dependiendo este, pues lo que el patrón me deba, de la cuestión de la relación laboral, salarios, horas extras, cuando o sea, depende de las prestaciones, no todas son iguales. Ese finiquito se le tiene que dar al beneficiario. Entonces, en este caso, pues va a tener que ser a mi mamá porque yo fue la que puse ahí en el contrato laboral. ¿Por qué es importante esto? Miren, eh, sabemos que no nos gusta pensar en la muerte. Sí, por eso muchos incluso no quieren ir al médico para que no les diga que pues, tienes una enfermedad porque piensan que si van, pues se van a morir. No, nosotros siempre tenemos que tener bien... Eh, como ahorita les estoy diciendo que quién es el beneficiario, pues para efectos de que la persona, que en este caso es mi mamá, como esto es una cuestión del día de la mamá, aunque pasó ya el día de ayer, pues quede protegida económicamente, ¿de acuerdo? Entonces no es nada más llegar y ah, ya tengo trabajo, no, hay que cuidar estas cosas. Algo súper importante, voy a agarrar aquí un documento, que a veces... Pues no sé por qué, pero a veces somos como un poco egoístas en nuestros papeles. No, ¿sabes qué? Yo creo que lo he mencionado en otros programas. Si yo tengo ciertos documentos importantes y yo lo voy a decir, mira mamá, aquí está este archivero, aquí tengo esto, aquí está mi número de seguro social, aquí está mi contrato laboral, aquí está mi Afore, aquí están mis estados de cuenta bancarios, aquí hay pólizas de gastos médicos mayores, bueno, perdón, seguros de vida, aquí hay muchas cosas. ¿Sale? En caso porque luego las personas mueren y sus beneficiarios no tienen ni idea de lo que tienen y dejan perder eh, beneficios, sobre todo en cuestión de seguridad social o no saben que tenían un, un seguro de vida, pues obviamente nunca lo reclaman y se van perdiendo y, y pues ya al menos la cuestión económica pues ya la tendrían. Entonces, eso hay que decirlo pues. Dígale ahora sí, mira mamá, aquí están todos mis papeles importantes para que en caso de, esperemos que no, pero en caso de, tú sepas mis papeles, ¿sabes? Y instruirla, mira, tú eres mi beneficiaria, tú tu mi patrón, tú tienes que ir, o sea, a lo mejor se los decimos, incluso pues hasta les, les escribimos un pequeño manual, mira, en caso de, laboralmente tienes que ir con mi patrón a ver, ¿sabes? Ir Por mi finiquito. Ahí está, que fue lo primero que hablamos. Pero se lo debo decir yo de manera expresa. Muchos no tenemos la misma formación, no son, ejemplo, yo porque soy contadora, eso también lo sabrán, pues algunos abogados. Pero, por ejemplo, no importa si soy médico o ingeniero, porque dicen, ay, es que esto, este, solamente para los que no saben, o no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no. Son para todos, porque no importa que pues la instrucción que nosotros tengamos debemos tener como estas cuestiones mínimas, ¿de acuerdo? Y yo decir que si queremos mucho a nuestro familiar, le tenemos que decir así. Bueno, entonces, tenemos decirle, primer paso, aquí están mis papeles, ¿sí? Aquí está esto, aquí está mi número social, aquí está mi Afore, aquí están mis documentos, aquí está mi contrato laboral, aquí está el número y datos de mi contador, si es que hubiera, dependiendo de la actividad que nosotros tuviéramos. Le voy a decir, mira, Aquí está el contrato laboral y tú eres mi beneficiaria. Sí, mi beneficiaria. Aquí está un seguro de vida donde tú eres mi beneficiaria. Aquí están todos estos papeles. ¿De acuerdo? Va. Entonces ya tocamos la parte laboral. La parte de seguridad social. Oye mamá, a ti te inscribí como beneficiaria ante el seguro social. Digo, esto cabría cuando depende económicamente de mí ante el seguro social y no tuviera esposo, esposa, ni hijitos. ¿Ok? Aquí está, mira, aquí está mi... Este Mi alta ante el IMSS, aquí está mi Afore, aquí está todo. Dependiendo de mis semanas, por eso saquen continuamente su reporte de semanas cotizadas y váyanlo archivando. Bueno, yo lo digo archivando en una cuestión de papel, pero pues también todo lo pueden tener digital, ¿sí? Pueden enviarlo aquí y después una, una copia, ¿no? A su, a su correo, una nube, al correo de su mamá, como quieran una cosa es tenerlo para que dependiendo, pues tal vez tenga cumpliendo los requisitos. Claro, una pensión por invalidez. Entonces, si como no tengo esposo, ni esposa, ni hijitos, pues la beneficiaria es mi mamá. En este caso, porque estamos hablando de la mamá, pero también pues podría ser el papá. Ok, entonces mira, aquí está. Eh, Esa es por pensión de invalidez o con una cuestión de riesgo de trabajo también. Que alguien puede fallecer por un riesgo de trabajo. Mira, aquí está, para que puedan solicitar sus pensiones, ya sea de riesgo de trabajo, dependiendo el caso. De riesgo de caso eh, o invalidez. En riesgo de trabajo no es necesario tener semanas cotizadas previas, ¿sí? Ahí con un segundo ya se tiene. Pero en invalidez y vida sí, porque tenemos, si es en caso de muerte, 150 semanas o... Si el daño no rebasa el 75%, solamente se necesitan 250 semanas. ¿Pero quién va a hacer esos trámites? Porque alguien está en el hospital, pues la mamá o el papá. Entonces, miren, aquí están mis, mis reportes de semanas cotizadas, para que sepan cuánto es, aquí está mi afuera, aquí está esto. Ok, lo protejo, ¿sí? Ante el seguro social, ¿de acuerdo? Porque luego no hacemos ese tipo de cosas, y las pobres señoras andan ahí sufriendo. Oye, es que esto pasó, ¿sale? Ok, ¿qué pasa si no cumplimos las semanas cotizadas? Ella tendría que ir a una, al Seguro Social para, va a obtener una, eh, una pensión negativa, un dictamen de pensión negativa. Entonces, con ese papel agarra y va a sofor hacer el retiro de los fondos que tengas en, en tanto para el retiro como para vivienda, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que nosotros debemos tener. Eh, ¿Qué pasa si alguien tiene un crédito en Fonavit? Y repito, esto solamente se configura cuando tiene esposo, esposa en hijitos. Y muere, y ahí cuando sacan el crédito, piden el beneficiario, pues ya se le dará a la mamá. Y ya ahí muere la deuda. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría. Pero tenemos que acá, mira, mamá, aquí están los papeles de mi crédito en Fonavit, aquí está todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería como que lo más común. Yo está digamos, en la cuestión laboral, y seguridad social e Infonavit. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa si fiscalmente? Bueno, si yo, muero, bueno, vamos a madera Le digo, man, mira, aquí están mis papeles, mi constancia de la situación fiscal, aquí está mi actividad. Eh, dependiendo del caso, por pues es importante, si tienen contador, dejen los datos. Terminar, presentar todas las declaraciones que tenga que presentar y dar de baja el, más bien cancelar el registro Federal de Contribuyentes, porque mientras no se les baja y están obligados a presentar de manera periódica declaraciones, pues así va a seguir y van a llegar incluso las multas. Y pues no, ¿sale? Bueno, eso sería como una cuestión de beneficiario para no dejarle deudas. Oye, no inventes, o sea, como no presenté las declaraciones, van a llegar las multas etc. y pues las van a pagar. Claro, puede haber un procedimiento de reducción de multas, etc., pero siempre va a tener que acudir a un especialista para efectos de que les pueda ayudar con esto. Bueno, ese es ahí un aspecto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a tocar otro tema. Fiscalmente es que hablando, si yo, pues, eso es como, eh, cómo ayudar a mi mamá, cómo proteger a mi mamá en estos casos, porque a veces pensamos y decimos, ¿sabes? esto no va a tener consecuencias. Eh, hay un dicho muy dicho, no veas cosas buenas que parezcan malas, ¿sí? La intención es buena, simplemente me pasa una formalidad. Ejemplo, yo le quiero regalar dinero a mi mamá, le quiero regalar un coche, le quiero regalar una casa, le quiero regalar esto, esto se llama donativo, no está prohibido por la ley, sí no quiere decir que sea algo malo, pero pues tengo que cumplir con ciertas formalidades, obviamente si es un bien inmueble tiene que pasar por notario, esa es una parte de la formalidad, pero fiscalmente ¿qué tendría que pasar?, en este caso la mamá tiene que presentar una declaración anual solamente en datos informativos porque incluso nos pregunta cuando entramos a presentar los anuales, ¿solamente vas a presentar datos informativos? Sí entonces ahí vienen unos cuadritos que te dice eh, donación, préstamo herencia, etc en este caso que yo estoy platicando pues yo le regalé una casa de dos millones de pesos, le regalé un millón de pesos en efectivo, eh, le regalé una camioneta, lo que sea. Hay que ponerlo en ese cuadrito, ¿sí? Porque si no, de repente la autoridad, porque los notarios, las agencias de automóviles, pues le pasan información al sal y de repente, oye, señora Juanita Pérez, ¿por qué de repente tiene estos, estas cosas? Cuando usted no tiene una actividad económica, porque se pues, ha dedicado a ama de casa... Y de repente ya tiene una casa, un coche y no sé qué más. ¿Sí? Ah, es que me lo dio mi hijo. Ok. Lo demostramos. Documentalmente. Lo del bien inmueble no pasa nada. ¿Sí? Porque eso está por, por notario, fuerza. La, pues los coches, pues a lo mejor yo agarré, compré, se los sacó a su nombre, pero yo pagué. Va a haber una transferencia y compruebo que es, es esto y el dinero. Hay que checar los códigos civiles de cada uno de los estados. Pero en todos eso sí, porque depende del estado si hay que notariarlo o no, eh, pero en todo o sea, debe haber un contrato de donativo. Suena raro y dicen, bueno, ¿cómo se un contrato con mi hijo, con mi mamá? Pues se tiene que hacer y ese documento se guarda, se demuestra y aparte de documentalmente, ya sea ante el notario, un contrato por el bien mueble, que en este caso es dinero camioneta, pues lo tengo que informar en una declaración anual. Tres millones y medio de pesos, aquí está. Y con eso ya no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero sí tienen que tener cuidado, porque luego, no o sea, se nos hace fácil no cumplir con estas formalidades y de repente la autoridad, pues ya nos está requiriendo y nos va a multar. Si compruebo, digamos, bien toda la operación, pues no pasará de una multa, ¿de acuerdo? Pero si luego, no sé, bueno, eso ya son otras cosas. ¿De dónde caramba saqué el dinero para donarle a mi mamá para comprar su casa? Bueno, ahí hay tal vez un probable eh, evasión fiscal y tal vez un probable eh, lavado de dinero. Dije probable, supuesto, depende. Eh, pero sí hay que cuidar esto, ¿sí? Donativo, herencia. Independientemente de lo que ya les conté de una cuestión laboral, de una cuestión de ir a retirar los fondos de la FORE, eh, que vaya a pedir unas pensiones, puede ser pues que yo le deje una pequeña herencia. ¿Sí? Pues esto, si es una herencia, pues también... En este caso, la señora lo tiene que informar en su declaración anual. Yo sé que, bueno, si dejaron testamento, o pues sea, ahí hay una forma de comprobarlo, que obviamente el testamento debe estar en una cuestión del notario, ¿sí? Pero debe estar arreglado. Lo puedo demostrar, simplemente no cumplir con una formalidad que es informarlo en una declaración anual, pero sí lo debemos poner, ¿sí? Oye, es que, luego hablan así, es que le... Le heredé en vida, ¿sí? Heredar en vida en realidad se llama donativo y regresamos a lo mismo. Tenemos que cumplir con estipulado a lo que quiere este, datos informativos que yo debo presentar en una declaración anual. Muy pocos lo hacen, ¿eh? Realmente, pero deberían, ahí están las disposiciones. La obligación señala que esto de informar que los préstamos, herencias, donativos, cuando en lo individual en su conjunto, en el año rebasen de 600 mil pesos. Mi recomendación, que no importa, bueno, la obligación es de 600 mil, que aunque no rebasen los 600 mil, sí lo informen. Porque bueno, voy a imaginar que le regalo 200 mil, 300 mil cada año, ¿sí? ¿Ok? Va simplemente pues voy formando como una historial porque lo voy guardando en el banco, lo voy guardando en el banco. ya hay que tener mucho cuidado porque los bancos este te ponen muy quisquillosos, pero porque a ellos también tienen sanciones muy fuertes si no averigüen si hay tal vez un probable eh, lavado de dinero. Entonces, oye, ¿por qué de repente haces esto? ¿De repente haces el otro? Y pues como que tú no tienes actividad económica, entonces te empiezan a bloquear las cuentas. No, ¿sale? pues eso yo les decía, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas son buenas simplemente yo no cumplo con una formalidad y acuérdense que hoy por hoy la autoridad fiscal en este caso o sea, pues siempre está como que le quieren evadir y como que le quieren ver la cara no es eso y muchas de las cosas que les estoy comentando es por desconocimiento ¿sí? por desconocimiento de las mismas personas en que se oye ¿a poco tenía que informar esto? tenía que informar el otro no. Entonces, deben tener ustedes cuidado con todas estas disposiciones, pues para efectos de no caer en alguna sanción. Digo, pues, pues la multa las pagamos, ¿sale? En asuntos es que sí nos estresa un poco, que de repente nos llega una invitación del SAD, bueno, una, un correo, una invitación, lo que sea, y vemos SAD y ya nos estamos estresando, y lo cual va como que nuestra tranquilidad, pues se va a ver comprometida, y lo que no queremos, pues. Es este, ¿cómo se llama? Pues eso, ¿sale? Entonces tengan cuidado, sobre todo esta cuestión, digo, eh, acérquense a su contador de confianza para efectos de que les vaya platicando, pero regresando al punto, por favor, algo que siempre he dicho, lo que dije yo hace rato: yo eh, no, tal vez tengo una cajita de zapatos, así como unas películas, tengo un cajón con llave, tengo un archivero, tengo una bolsita. Lo que sea, pero ahí están mis papeles importantes. Decile. Y va a ser muy enfática, ya, ya sé que lo dije en un principio. Mira, mamá, aquí están mis papeles. Aquí está mi póliza de vida donde tú eres la beneficiaria. Aquí están los datos de mi patrón por si algo me pasa, que vayas tú y aquí tengo que tú eres la beneficiaria porque tienes que ir al finiquito. Si es necesario, porque pues, a veces se los dicen, y, pues, se les olvida, hagan una lista. Uno, aquí está, ser ordenados, tampoco dejen así los papeles. Este, polis, dos, paso dos, ir con mi patrón, ¿sí? Ir con el patrón a tal, este, aquí está la dirección, este, todo, ¿sale? Y obviamente, pues, vayan, eh, contacto, pues, no sé, gerente de recursos humanos, lo van actualizando, ¿sale? Para que vayan, eh, esto es mi salario porque aquí está si a la señora le quieren pagar de menos, ¿sí? ¿Cómo se le puse? Gastos médicos. Aquí está mi, mi Alcantelins. Aquí están lo de mi Afore. ¿eh? Aquí está el estado de cuenta. Aquí, aquí están mis datos de mi contador, en su caso. ¿Sí? Los documentos que a ustedes les parezcan importantes. Sí, a lo mejor no sabían que tenía algo. Yo sé que es como que a veces, bueno, muy respetable. Oye, no le quiero decir eso a mamá porque es secreto. Ok, está bien. A lo mejor tienes tu archivero y lo tienes con llave, pero por lo menos dile, oye mamá, aquí está mi archivero. Sí, hay, hay papeles importantes. Específicamente no, pero les, yo le doy un instructivo. Aquí está esto, aquí está el otro. Tal vez lo tenga que abrir a la fuerza, pero bueno. ¿Sí? Para que no tenga problemas, porque de verdad, yo he visto un montón de casos, ¿sí? En donde las pobres señoras ni siquiera sabían que tenían una, una cuestión de una pensión, después van a leer, oye señora, pero es que ya se pasó el tiempo de conservación de derechos, etc., etc., etc. Entonces, lo mejor es dejar todo ordenado, aquí está, aquí está. Eh, no, pues Sí, somos un poco egoístas en esa en parte, porque luego ni saben que, bueno, ok, que ni siquiera tenían un seguro de vida, y la pobre señora sufriendo porque no tiene dinero, está ahí pidiendo a los vecinos, cuando ahí tiene una póliza de seguro de vida que puede ir a comprobar, ¿sí?, instruir, porque luego también sobre todo a personas mayores, pues como que les ven la cara, dicen, no señora, esta póliza no sirve, no, sí sirve, ¿sí?, Piensen en el peor de los escenarios y cómo los instruirían, ¿sale? Oye, es que mi mamá es una persona mayor. Pues bueno, tal vez dejar a alguien de nuestra entera confianza, porque ay, se les da tantos casos, pero bueno, hay que prevenir todos los casos. Hay que hacer testamentos. Digo, pues lo que queremos es protección. Nadie tiene la vida comprada. Oye, esto, esto y esto y el otro. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente tengan cuidado con todos estos aspectos que a veces decimos, es que eso no me va a pasar, eso va a ser cuando me muera, cuando eso va a pasar un montón de años. ¿Sí? Una enfermedad, un accidente, en cualquier momento. Entonces, no esperemos, no... Yo sé, bueno, eh, estuvieron ayer celebrando y pues no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy si vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro si ya tienen algunas propiedades, hagan testamento eh, creo que octubre es el mes del testamento, pues vayan porque pues les sale más barato pero hagan, ordenen todos sus papeles, todos sus papeles para que no tengan ningún problema ¿de acuerdo? pues bueno eh, con esto terminamos la emisión de hoy Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse a todos los medios de contacto de Parmenas Radio, redes sociales, etc. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente emisión. Bye, bye. Parmenas Radio presentó Seguridad y Vida.